0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Mit einer Leberzirrhose ist nicht zu spaßen. Bei dieser Erkrankung vernarbt das Lebergewebe und verliert seine Funktion. Das heißt, die Nahrung kann nicht mehr richtig verwertet werden, die Blutgerinnung und die Entgiftung funktionieren nicht mehr. Über die unterschätzte Krankheit Leberzirrhose spreche ich heute mit Professor Heiner Wedemeyer. Er ist Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Professor Wedemeyer, die Leberzirrhose wird ja häufig auch als Säuferleber bezeichnet. Ist denn Alkohol tatsächlich die Hauptursache für diese Erkrankung?
0: Ja, wie Sie schon bei der Anmoderation jetzt sagen, ich finde, die Leber hat eigentlich ein Imageproblem. In der Medizin, weil sie nämlich genau damit assoziiert wird, wie Sie selber sagen, Säuferleber. Jetzt ist es richtig, jeder kennt Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben, diverse Gesundheitsprobleme haben, unter anderem eben, dass sich eine Leberzirrhose entwickelt hat. Wenn man die absoluten Zahlen in Deutschland sich anguckt, dann ist die alkoholische Leberzirrhose ein Grund, aber nicht der häufigste. Und wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, Lebererkrankungen für mich als Hepatologen das muss ich ja immer abklären. Was sind die Ursachen für Lebererkrankungen? Und dann gehe ich systematisch vor. Klar, ich frage die Menschen an den Alkoholkonsum. Ich gucke, gibt es irgendwelche anderen Parameter, die auf Alkoholkonsum hinweisen. Das zweite aber, und das ist das häufigste, das ist die Fettlebererkrankung im Rahmen von metabolischen Erkrankungen. Und dann ist es so, der erste Schritt dabei ist eine helle Leber. In Deutschland haben 20 bis 30 Millionen Menschen eine verfettete Leber in unterschiedlichem Ausmaß. Jetzt sterben diese 20 bis 30 Millionen Menschen nicht alle in einer Leberzirrhose, glücklicherweise. Aber es ist schon so, dass wir in Deutschland von bis zu einer Million Menschen ausgehen müssen, die eine Leberzirrhose haben. Und ein Großteil ist auch durch eine Fettlebererkrankung bedingt. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Für das Gesundheitssystem stellt sich jetzt eben die große Frage, wie kann ich diese 30 Millionen Menschen stratifizieren? Ich kann jetzt nicht 30 Millionen Menschen die Leber pieksen. Und wie kann ich mit einfachen Laborparametern hier eine Stratifizierung erreichen, dass nur die Patienten, wo es wirklich nötig ist, zum Arzt weitergeschickt werden? Und dann gibt es noch weitere Gründe für Lebererkrankungen. Das eine sind die Viren, Hepatitis-Viren. Da haben wir den großen Fortschritt, dass seit Oktober 2021 im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsuntersuchung ab dem 35. Lebensjahr einmalig auf Hepatitis B und C getestet werden kann, um diese Ursache auszuschließen und die ja immer noch Hunderttausenden von Menschen in Deutschland zu identifizieren, die eine Leberentzündung aufgrund einer Virusinfektion haben. Und dann gibt es weitere Gründe. Und das ist dann was von Spezialisten, seltene Lebererkrankungen, Autoimmune Lebererkrankungen, Gallenwegserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, aber auch genetische Erkrankungen wie zum Beispiel die Eisenspeichererkrankheit. Also das ist unser Job, das abzuklären. Die Leberzirrhose aufgrund eines schädlichen Alkoholkonsums ist eine häufige, aber nicht die häufigste Ursache.
1: Stimmt es denn, dass mehr Männer als Frauen an einer Leberzirrhose erkranken?
0: Ja, also das ist die Kursbotschaft, das ist so. Jetzt fragt man sich natürlich, warum, was sind die Mechanismen, warum Männer das schwache Geschlecht sind, was die Leber angeht. Und das ist vielfältig. Also das eine ist natürlich Männer, Frauen, dann fragt man sich, was ist mit dem Hormonstoffwechsel. Und da ist es in der Tat so, dass Frauen häufig bei einigen Leberkranken eindeutig gezeigt einen besseren Verlauf als Männer haben bis zur Menopause. Und dass dann nach der Menopause, dieser Vorteil der Frauen verloren geht. Das suggeriert eine direkte physiologische Funktion der entsprechenden Hormone. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass ähm, ein Geschlechtsunterschied nicht immer einen, sag ich mal, physiologischen, metabolischen Hintergrund haben muss, sondern auch unterschiedliche Lebensstile reflektieren kann, unterschiedlichen Alkoholkonsum und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Gründe. Aber es ist grundsätzlich so, wenn Sie jetzt sich Kohortenstudien angucken, Patienten mit einer fortgeschrittenen Lebererkrankung, dass Männer überrepräsentiert sind.
1: Macht denn eine Leberzirrhose eigentlich typische Symptome? Also kann man als Betroffener selbst merken, dass man daran leidet?
0: Ja, das ist klinisch in der Tat ein Problem. Und deswegen sind mir so Vorsorgeuntersuchungen im Rahmen von Screening-Programmen so wichtig, weil das eben nicht der Fall ist regelhaft. Sie können Patienten haben, die 10, 20, 30 Jahre mit erhöhten Leberwerten rumlaufen. Die merken das gar nicht und am Ende haben sie eine Leberzirrhose, fühlen sich aber gar nicht so krank. Die Leber leidet stumm. Den Studierenden sagen wir immer, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das heißt, sie haben schon viele Patienten, die abgeschlagen sind, die unspezifische Symptome haben, die man aber nicht so richtig greifen kann. Einige Patienten berichten über so einen Schmerz, so ein Druckgefühl im rechten Oberbauch, wobei eigentlich gar nicht klar ist, wie das passiert. Weil in der Leber selber sind gar keine Schmerzrezeptoren. Was wehtun kann, ist die Kapsel. Das heißt, wenn Menschen eine akute Leberentzündung haben, wenn die Leber schwillt, dann kann es so einen Kapselspannungsschmerz geben, aber klassischen Schmerz haben Leberzirotika nicht. Wenn man Symptome hat, die offensichtlich sind, also Bauchwasser, Gelbsucht, spider wie eine dünne Haut und so weiter, Blutungszeichen, dann ist das Kind in der Regel im Brunnen gefallen, weil dann reden wir von einer dekompensierten Leberzirrhose. Also eine kompensierte Leberzirrhose, kann in vielen Fällen asymptomatisch sein.
1: Wie stellen Sie denn dann fest, ob jemand tatsächlich an einer Leberzirrhose leidet? Welche Untersuchungen sind da notwendig?
0: Also was ich vorhin sagte, meine 13 Millionen Deutschen mit der Fettleber, da kann man mit ganz einfachen Bluttests, also ALT, AST, die Blutplättchen, bestimmte Scores berechnen, die einem dann in eine Richtung gehen, da ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts los. Und dann gibt es eine Gruppe, wo man möglicherweise Scores hat, die einen dazu leiten sollten, weitere Untersuchungen durchzuführen. Und diese weiteren Untersuchungen sind dann auf der einen Seite eine Ultraschalluntersuchung des Abdomens, die einfach Standard ist, wo man morphologisch Hinweise finden kann, ob eine Leberarchitektur normal ist, wie der Blutfluss in der Leber ist, ob der Lebervenenfluss normal ist, ob der Portalvenenfluss normal ist, ob es Zeichen einer portalen Hypertension gibt mit einer vergrößerten Milz. Das ist ein Schritt. Dann haben wir Möglichkeiten von weiteren nicht invasiven Testen, die wirklich Lebervernarbung quantifizieren können. Dazu gehört unter anderem die Elastographie der Leber eine Stoßwellenelastographie zum Beispiel, wo so ein kleiner mechanischer Reiz gesetzt wird und man Ultraschall misst, wie schnell sich dieser mechanische Reiz ausbreitet. Das ist die Elastographie. Es gibt andere Verfahren, die letztlich dem Fibrosegrad der Leber entsprechen. Und dann haben wir natürlich noch die Lebergewebeprobe, die Leberbiopsie, die zum einen ein Stadium der Lebervernarbung bestimmen kann, aber für mich eigentlich viel wichtiger ist in der Differentialdiagnose die Ursachen einer Lebererkrankung zum Beispiel zur Differenzierung eben zwischen einer blanden Fettleber und Charakteristika die auf autoimmune Erkrankungen, auf Gallenwegserkrankungen oder auf Stoffwechsel- oder Speichererkrankungen hinweisen.
1: Ich hatte ja eingangs schon einige Auswirkungen einer Leberzirrhose genannt. Wie gefährlich ist sie denn? Kann man daran tatsächlich sterben?
0: Also die Leberzirrhose ist sicherlich eine komplett unterschätzte Todesursache von Patienten im Krankenhaus. Das eine ist natürlich praktisch direkt das, was Sie selber sagten, die Leberfunktion ausfällt. Also eine eingeschränkte Synthesefunktion, was zu eingeschränkten Gerinnungsfaktoren führt oder auch Albumin. Eine eingeschränkte Entgiftungsfunktion, mit Enzephalopathien, Victorus und auch eingeschränkte Speichererkrankungen, nächtliche Unterzuckerung, etc. Das ist wirklich, was die Leber selber angeht. Was mir aber viel wichtiger ist, Komplikationen der Leberzirrhose gehören dann auch noch Probleme der portalen Hypertensionen. Varizen, die bluten können als Todesursache oder andere Varizen im Magen-Darm-Trakt, dann die Enzephalopathie, die ich am, angedeutet habe und auch die Entstehung von Leberzellkrebs. Aber darüber hinaus haben Patienten mit einer fortgeschrittenen Leberzirrhose auch eine ausgeprägte Immundysfunktion. Und das wiederum führt zu einer deutlich erhöhten Rate von infektiösen Problemen. Wenn ich sehe jetzt hier bei mir aktuell in der Medizinischen Hochschule Hannover, ich habe jetzt wahrscheinlich 30, 40 Patienten mit Leberzirrhose auf meiner Station, von denen haben mindestens die Hälfte aktuellen infektiologischen Problematik, spontan bakterielle Peritonitis, Pneumonien, komplizierte Harnwegsinfekte, die bei Leberpatienten wirklich zu einem Problem führen können. Und diese Immundysfunktion führt zu großen Problemen. Und das wiederum führt aber auch dazu, dass in vielen Fällen als Todesursache bei diesen Patienten gar nicht Leberzirrhose angegeben wird. Und deswegen sind in vielen Statistiken Leberzirrhosen unterschätzt. Und jetzt wieder einen Schritt zurück. Eine Million Menschen mit einer Leberzirrhose in Deutschland ja, auch ein Leberzyrotiker kann einen Herzinfarkt kriegen und daran sterben, erst recht, wenn er eine Fettleber hat. Aber mehrere hunderttausend Menschen, dieser eine Million Menschen werden sicherlich direkt oder indirekt an den Folgen einer Leberzirrhose versterben, sodass das ein enormes Gesundheitsproblem ist in Deutschland. Und dadurch, dass wir eben von so vielen Menschen mit einer chronischen Lebererkrankung reden, die noch keine Zirrhose haben, müssen wir jetzt handeln, weil sonst ein riesiges Gesundheitsproblem auf uns in den nächsten Jahren zurollen wird. Wir müssen jetzt verhindern, dass meine 10 bis 20 Millionen Menschen mit einer Fettleber nicht in 10 Jahren mit einer Zirrhose auftauchen. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Und deswegen ist die Einbindung aller Berufsgruppen, angefangen bei den Allgemeinmedizinern, so wichtig, um die Patienten mit einem erhöhten Risiko wirklich zu identifizieren.
1: Wie können Sie denn eine Leberzirrhose überhaupt behandeln?
0: Das Beste ist natürlich jetzt nicht die Zirrhose zu behandeln, sondern die Ursache der Lebererkrankung zu behandeln. Virushepatitiden gigantisch. Da haben wir hervorragende Medikamente, die Virus. Vermehrung zu kontrollieren für die Hepatitis B oder für die Hepatitis C, sogar zu einer Ausheilung mit acht von zwölf Wochen. Selbst für die schwerwiegendste der viralen Hepatitiden, die D-Hepatitis, gibt es ein in Deutschland entwickeltes Medikament. Stefan Urban, der Biologe, der das Konzept auf den Weg gebracht hat. Ich habe das klinische Programm geleitet. Das heißt, für die Viren sind wir auf einem guten Weg. Für die Fettlebererkrankung gibt es viele Studien, wo auch neue Medikamente getestet werden. Da haben jetzt ein paar versagt, aber da sind wir sehr hoffnungsvoll, dass wir auch da Medikamente haben. Für Speichererkrankungen, zum Beispiel für die Eisenspeichererkrankung, ist ein Aderlass eine ganz banale Therapie. Für seltene Erkrankungen haben wir neue Therapien. Da passiert ganz viel. Also Ursache behandeln. Wenn ich jetzt aber eine, zum Beispiel auch durch Alkohol eine Leberzirrhose habe, dann ist es eben wichtig, die möglichen Komplikationen der Leberzirrhose optimal zu therapieren. Und da haben wir auch in den letzten Jahren ganz viel gelernt. Wenn man rechtzeitig die Bauchwassertherapie durchführt, wenn man aufpasst, was sind Komedikation für Diabetes oder ein ganz, ganz großer Fehler bei Leberzirrhose kann, ist, dass man zu viel Säurehemmer gibt, Pantoprazol, haben von meinen 40 Patienten hier bei Einweisung sicherlich 30 überhaupt und wo wir ganz viel absetzen, weil das gefährlich sein kann. Dann die Behandlung der Krampfadern in der Speiseröhre, wo ich mit beta den Druck senken kann oder eben diese, diese Krampfadern in der Speiseröhre abbinden kann und so weiter. Das heißt, wir haben strukturierte Leitlinien, die mir ganz genau sagen, was ich in welchem Stadium einer Leberzirrhose einsetzen kann um hier die Komplikation möglichst zu verhindern. Und das ist die gute Nachricht. Eine rechtzeitig erkannte Leberzirrhose, ich, wo ich die Ursache behandle, kann sie weggehen. Wo ich die Ursache vielleicht nicht erfolgreich therapieren kann, kann ich aber eine Leberzirrhose über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte in einem kompensierten Stadium lassen. Ich habe heute Morgen eine junge Frau gesehen, die eine Autoimmunhepatitis hat, die seit vielen Jahren behandelt wird, die hat eine Leberzirrhose. Und sie fragte mich auch, mein Gott, ich habe eine Leberzirrhose. Man liest so viele schlimme Dinge. Wie ist meine Prognose? Und da habe ich Ihnen auch gesagt, wenn wir jetzt unsere Hausaufgaben machen und ich sie in dem jetzigen Stadium der Lebererkrankung der Leberzirrhose halte, bin ich für die nächsten Jahrzehnte optimistisch gestimmt und dann fragte sie mich auch zum Beispiel nach Kinderwunsch und kann sie sich leisten, trotz einer Leberzirrhose schwanger zu werden? Und dann habe ich gesagt, das muss man sich einzeln angucken. Ja, ihr Risiko ist erhöht, aber ich habe ihr zu dieser Schwangerschaft geraten.
1: Welche Rolle spielen denn Lebertransplantationen bei der Behandlung der Leberzirrhose? Ist das überhaupt eine realistische Möglichkeit?
0: Die Lebertransplantation ist natürlich die ultimative Therapie einer fortgeschrittenen Leberzirrhose. Das heißt, man hat eine geschädigte Leber, wo es keine Hoffnung gibt, die Ursache zu behandeln und auch diese Komplikationen erfolgreich zu behandeln. Und dann bleibt nur eine Transplantation. Die Lebertransplantation ist eine seit mehr als fünf Jahrzehnten etablierte Therapie. Es ist eine Standardtherapie. In Deutschland werden jedes Jahr 800, 900 Lebern transplantiert. Wir in Hannover sind das größte Lebertransplantationszentrum in Deutschland, haben im letzten Jahr 90 Lebern transplantiert hier, da ist auch die ganze Behandlung oder erstmal die Evaluation, die Durchführung der Transplantation, die Nachbetreuung sehr gut standardisiert. Wir haben ganz klare Kriterien, welche Patienten für eine Lebertransplantation in Frage kommen, welche dann wirklich gelistet werden. Wir haben ganz klare Kriterien, wie auch ein Management von transplantierten Patienten im Langzeitverlauf erfolgt. Ein Beispiel ist, dass die Menschen ja immunsuppressiver nehmen müssen. Und wir haben hier in Hannover, der Privatdozent Dr. Taubert, ein ausgewertet, ein Protokoll, Biopsieprogramm, wo wir wirklich personalisiert für jeden einzelnen Patienten versuchen, die optimale Immunsuppression zu steuern. Das ist viel beachtet im letzten Jahr im Transplantationssetting publiziert worden. Wir haben in Deutschland ein Gesetz, was uns ganz klar regelt, welche Patienten wie, mit welcher Dringlichkeit gelistet werden. Also eine sehr gute Therapieoption, die aber natürlich leider nur aufgrund der sehr begrenzten Ressource Transplantatorgane leider für wenige Patienten in Frage kommt. Das wäre auch einer meiner großen Wünsche, wenn wir hier nur unsere Spenderzahlen um 10, 20, 30, 40 Prozent steigern könnten, dann kann ich viel mehr Patienten das Leben retten. Denn das ist wirklich eine Frage, immer wieder aufs Neue, wenn ein Mensch auf der Lebertransplantationswarteliste, die alle Kriterien erfüllen, am Ende versterben, weil es schlicht und zu wenig Organe gibt.
1: Die Leber ist ja das einzige Organ, das nachwachsen kann. Kann man sich diese Möglichkeit nicht auch bei der Behandlung der Leberzirrhose zunutze machen? Ja, das wird seit
0: vielen Jahren diskutiert. Kann man Stammzellen spritzen, dass dann Leber wächst? Kann man die Leberregeneration nutzen? Das Problem dabei ist, wenn die Leberzirrhose sehr weit fortgeschritten ist, wenn ich sehr viel Vernarbung habe, dass dann diese theoretischen Ansätze einfach zu spät sind. Man kann... Wenn Menschen zum Beispiel eine halbe Leber entfernt bekommen, weil sie eine Metastase eines Dickdarmkrebses haben, dann wächst die Leber erstaunlich schnell nach. Wobei das mehr eine Hypertrophie ist und dass nicht so viele Zellen sich neu bilden. Aber das geht alles. Das geht auch erstaunlich schnell. Das sind aber in der Regel lebergesunde Menschen, die halt einen Krebs eines anderen Ursprungs haben. Wenn ich jetzt die Leber selber sehr stark vernarbt ist, dann funktionieren auch diese Reparatur- Mechanismen nicht mehr so gut. Und von daher sind, äh, sag ich mal, Therapieansätze, die auf Regeneration setzen, in solchen Kontext schwierig. Die sind möglich, möglicherweise bei genetischen Lebererkrankungen, wo vielleicht ein, ein Defekt in der Leber ist, und ich dann den Gendefekt verändern kann. Da kann man sich äh, vorstellen, dass ich dann, sag ich mal, so den Gendefekt äh, korrigiere, dann entsprechende Stammzellen reinbringe. Da gibt es viel Diskussion. Das ist aber noch weit von klinischen Umsetzungen entfernt.
1: Sie haben ja die Vorsorgeuntersuchungen schon erwähnt vorhin. Welche Untersuchungen sind denn wichtig, um eine mögliche Leberzirrhose möglichst früh zu erkennen?
0: Also, das Ganze geht los mit Bestimmung von ganz einfachen Leberwerten. Da gibt es den Marker, der letztlich eine Entzündung widerspiegelt. Das ist die ALT oder GPT gemeinsam mit der AST. Das sind die sogenannten Transaminasen. Und die helfen mir sehr auch in dem Verhältnis, wie stark der eine gegenüber dem anderen Parameter erhöht ist, zu sagen, ob da eine Leberzirrhose vorliegt. Dann gucke ich nach den Cholestase-Parametern, den Gallengangsparametern, Das ist die Gamma-GT, aber auch die alkalische Phosphatase. Also umgekehrt eine erhöhte Gamma-GT ohne alkalische Phosphatase ist in der Regel keine cholestatische Erkrankung. Das ist häufig zum Beispiel bei und Medikamente oder bei Fett der Fall. Dann brauche ich Syntheseparameter. Und da reicht mir der Quick als Marker der Blutgerinnung. Dann brauche ich ein Entgiftungsparameter. Das ist das Bilirubin. Und wenn ich dann noch die Blutplättchen bestimme, die eh immer dabei sind, als Marker, einer portalen Hypertension, sprich, wenn die erniedrigt sind, dann habe ich eine portale Hypertension, dann habe ich eigentlich schon fast alles gemacht, was einen sehr guten Hepatologen ausmacht. Alles Weitere ist dann, denke ich, Job der Gastroenterologen und Hepatologen.
1: Das heißt, als Patientin oder Patient sollte man darauf achten, dass, wenn eine Blutuntersuchung routinemäßig ansteht, vielleicht mal nach den Leberwerten gefragt wird.
0: Ja, und das ist leider nicht so, dass die Routine-Leberwerte, die ich eben aufgezählt habe, Teil des sogenannten alten Check-up 35 sind. Die sind dort nicht enthalten. Da muss man aktiv seinen behandelnden Allgemeinmediziner oder Allgemeinmedizinerin fragen.
1: Was kann man denn überhaupt seiner Leber Gutes tun, damit sie möglichst lange gesund bleibt und man möglichst gar keine Erkrankung entwickelt?
0: Gesunden Menschenverstand anwenden. Also erstens, man sollte sicherlich, und das Sagt jeder, das stimmt auch. Man sollte auf dauerhaften, schädlichen Alkoholkonsum verzichten. Man kann sicherlich am Wochenende ein Glas Wein trinken, man kann auch ein Glas Bier trinken, das kann auch zwei, dreimal pro Woche sein. Es sollte aber nicht die berühmten 20 bei Frauen, 30 bei Männer Gramm täglich überschreiten. Das ist schädlich im Langzeitverlauf. Zweitens, für übergewichtige Menschen und insbesondere Menschen mit Diabetes mellitus gilt, dass Gewichtsreduktionen, auch der Leber wirklich gut tut. Das muss man ganz klar sagen. Drittens, was andere Genussstoffe angeht, Kaffee unbedingt trinken. Also Kaffeekonsum ist ja viel diskutiert, ist dosisabhängig, Leberprotektiv, schützt die Leber. Hier ist jetzt die Frage Espresso versus Filterkaffee. Da muss man sagen, dass die Daten für den Filterkaffee besser sind. Darauf möchte ich hinweisen, ob das bei Espresso auch so ist. Da gibt es jetzt weniger Daten. Es gibt sogar vergleichende Studien, wo eindeutig Filterkaffee besser wegkam. Also ich trinke vier Tassen Filterkaffee am Tag. Dann gibt es natürlich diverse andere Inhaltsstoffe, die unterschiedliche Effekte auf die Leber haben können, bis hin zu positiven Effekten von Knoblauch. Hier möchte ich hinweisen, die Deutsche Leberstiftung wird am 15. September ein Kochbuch für die Leber herausgeben, also ich bin jetzt Kochbuchautor geworden, wo wir ausführlich sowohl für leberkranke Menschen, aber auch gesunde Menschen, die ihrer Leber was Gutes tun wollen, Rezepte erstellt haben, Hinweise geben, welche Inhaltsstoffe wann vielleicht einen Nutzen haben. Aber zusammenfassend, ich glaube, in Deutschland kann man sich, wenn man halbwegs gesunden Menschenverstand anwendet, eigentlich nicht leberschädlich ernähren. Wir haben, wenn ich mich ausgewogen ernähre, genug Spurenelemente, Vitamine. Wir haben genügend Energie. Man sollte sicherlich da es in keine Richtung übertreiben. Für Menschen mit einer Lebererkrankung sieht das anders aus. Da gibt es spezifische Empfehlungen. Und dann kann ich, wie gesagt, auf unser Kochbuch verweisen, was am 15. September auf den Markt kommt.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Wiedemeyer. Sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.